0: 讲最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论
1: 。大家好，我是 FJ， 我是特。大家好，我是苏活。今天给不看视频的朋友们说一下，苏活的造型特别的酷，他把头发放下来了。我当时一看，我第一反应，我靠，周杰伦！但我又仔细一看，我觉得，我靠。黑色稍微短那么一点的萨菲罗斯，短那么一点点吧，嗯，短了一点啊。我觉得你这个造型特别的酷。我现在再一看，就在刚刚，我觉得你有点像神罗，怎么样？哎，路法斯啊！当然，这些都不是重点，重点是什么呢？苏国的这个造型让我想到了一个周四的新闻。说，新闻的内容是这样，就好像是一名日本的这个 coser 吧，还是艺人呢 c o s e r c o 叫做这个 A Nako， 对不对？我不知道我的发音对不对啊。这位 a n a k o 啊，一位非常美丽的女孩子，一位女士和一名电竞选手，日本的电竞选手，说是恋爱同居这、嗯、一个新闻，痛失了一个新老婆。对，我你们老婆真多啊，我也不不太懂你们老婆。然后呢，我其实比较震惊的是，这位电竞选手，我看这个人长什么样，叫什么名，我都不记得。但是我发现他收入很高，然后我就想，这个人平时是打什么的？我立刻进行了调查，啊，这个人。打彩虹六号，他、哦、但他不是主攻彩虹六号，是就是说他好像是他的收入啊，不止来源于彩虹六号，就是这个意思。他好像还做了这个主播的工作，嗯、所以他才一、啊、一年可以赚那么多的钱啊、嗯。这是一名彩虹六号玩家，我当时一拍大腿，我真心想，我也是一名彩虹六号围攻一千多小时，我也是一名彩虹六号系列大概两千小时不到吧，啊，这样的一个资深老玩家了，嗯，为什么？我没有在《彩虹六号中》中没有因为玩《彩虹六号：围攻》有一个恋爱经历。我在思考这个问题，然后我发现了更不了了得的事情。说是什么呢？我发现我周围啊有很多女孩子都是通过《彩虹六号》脱单
0: 了啊，特别的恐怖。真的吗现？现在
1: 开始玩还来得及吗？哇，怎么回事呢？我就搞不懂了。但是根据我的分析，我冷静了。我为什么冷静呢？我一看。现在彩虹六号已经进入了第六年，它的平衡已经骂被骂成狗屎了。啊、现在在玩这个游戏，不太可能找得到女朋友了。所以，作为一个啊，我们作为游戏编辑，别的吧可能这真不行，但是玩游戏、游戏的趋势、游戏的潮流，这个我们还是懂的，对不对？稍微懂那么一点啊、嗯。最近的 FPS 的啊，远远升起的，或者说热度这个持续没有掉的。射击游戏，射击游戏是什么呢？哎 ，A 派英雄，对不对？所以你马上回去打。我昨天晚上当场打牌 A 派英雄，玩了俩小时，然后结果呢、啊？场均伤害700每次打了两小时就吃了一次鸡。我说再见啊，这个游戏不适合我，并且谈恋爱这种事情啊，跟我没有关系。朋友们再见了，我现在感觉啊，非常的悲伤。嗯，原本以为啊，终于有一个自己擅长的领域可以来以死。是吧？进行一些操作，为自己的情感经历啊添上一笔。后来发现啊，这些
2: 根本做不到，非常的伤心。但是我们这些电台放出去之后，嗯，我们相当给你打广告了。那没有
1: 用，咱们这电台听众里哪有女的呀？啊<笑>、哎，有有一些啊，其实是有一些的。这个我也是知道的，有一些。感谢这个各位。这个女女性听众的虽然很少，但是没有你们就没有我们的今天，好吧？但是啊，这些都不是今天的重点，今天的重点还是聊新闻、嗯。这个刚才说的那些呢，主要是为了给大家提提精神，听个乐子。嗯，这个《彩虹六号》是个好游戏，《A 派英雄》也是个好游戏。如果哪位朋友玩《A 派英雄》啊，可以跟我们一起开黑，好吧、嗯嗯？那么本周都有什么游戏呢？麻烦 FJ 老师给我们说说
0: 。啊，本周的新闻其实就数量还是挺多的，啊，我,我们先来。
1: 反应过来，我刚才好像说的是游戏，而不是新闻啊！没错，是新闻啊
0: ！啊，这周我们先来看一下索尼方面的新闻吧。嗯、这一周呢，就是这个 SIE， 它是宣布他们已经收购了 Returnal 的开发商、嗯、Housemark 工作室。哇哦！啊，这个发音我是专门查过的啊。这个工作室他在2014年的时候在油管发了一个视频、嗯，告诉大家我们这个名字是这么念的
1: 。d 迪沃沃，学学人家，你的名
2: 字那么多人都不会念。怎么回事呢？啊、我,我当是经常把那个 Digital 跟 Developer 两个顺序搞混<笑>。<笑> Digital Developer 是吧？嗯、
1: 可以
0: 啊，反正这个 Returnal 开发商，呢，他现在是已经被这个 SIE 收购了。那据说这个收购的谈判呢，是从2020年就已经开始了对，但是因为当时还在开发这个 Returnal， 所以就推到了今年才完成了这个收购的工作。那被收购之后呢，这家芬兰的工作室，它的规模将会进一步的扩大，未来他们会制作一些体量更大的作品。嗯
1: 对，厉害了！我看 S I E 好像不仅这么一个收购的事情是吧？是不是好多收购的事情啊
0: ？没错，这一周是有两个收购啊。其实他、嗯、他公开了，就另另外一个呢，是他收购了一家专门做移植工作的呃游戏开发商、嗯，这个荷兰游戏开发商，哎，这个我就查不到他怎么念了。嗯，这个 Nixis， 我们暂时这么念吧。对，它的
1: 拼音是 A I N I S X E S 嗯 Software， 有点像那个《无主之队》里莫西的那个名字。
0: 啊，不确定啊。那反正呢，嗯、这个呃，荷兰的游戏开发商呢，他们是之前多次帮助这个 S E。把旗下的《古墓丽影》啊，还有《杀出重围》啊的系列作品移植到 PC 还有 Xbox。他就
2: 是那个 SE 手下专门移植 PC 版本游戏的那个厂商
0: 。嗯，对，就我看了一下啊，乌鸦老师的那个《古墓丽影》中文站的官博。哎、嗯，乌鸦乌
1: 鸦老师的网站啊
0: ，没错啊，他的官博君呢，他是这么说的：他说这个公司啊，对于水晶动力的那个 Crystal 引擎是了如指掌，并且呢 ，PC 等很多强化功能都是因为他们的支援才得以实现的。嗯，海菲斯。啊，没错。那所以呢，有很多部这个古墓丽影的作品，直接就把他们的 logo 贴在上面，就基本上可以说是他们的作品了。那些移植作品。啊，那这家工作室对于 SE 来说呢，是早已经超过外包性质的这么一家公司
1: 。好家伙，厉害了。那现在
0: 被 SIE 收购了，那,那 SE 怎么办呢？啊、对、啊、，SE 怎么办呢
1: ？他可以找维塔士<笑>、哦，我觉得维塔士特别靠谱。SIE 怎么不收购维塔士？<笑>对不对？啊、呃，或者是那个 s u b e r i n r a c t i v e 也挺靠谱的呀，为什么不收购？真、嗯、是的。哎， 那
0: 那现在收购了这个开发 商， 大家就可以预预料得 到， 就未来应该会有越来越多的这个索尼自家的游戏会登录这个 PC 平台。
1: 嗯， 好像还有一个传闻的收购对象是 吗？
0: 啊， 对， 其实这个与其说传 闻， 我倒觉得它其实已经挺实锤 了， 因为这个信息流出的来源是官方啊。OK， 就是这个 Returnal， 它的啊这个收购信息公开的时候呢。就各他们 SIE 的不同的官博不是公开这个消息嘛？是的。然后日本 SIE 他们在推上发推的时候，他们发的那个图就发错了，闹了个乌龙。啊，没错，他配的那张图呢，上面是写着 Blueprint、嗯、蓝点工作室，嗯，啊，然后呢，上面他那个背景图里面呢，是已经有了这个 Returnal 重置大师，嗯，已经有了 Returnal 了。那大家就猜，哎，你是不是他？虽然后后来他很快就把这个博删了，嗯，然后就换了那个正常的图。对，而且
2: 这个图很呃值得关注的是，它其实上面已经把那个恶魔之魂的重置版直接放进去了、嗯，所以说并不是单纯放了一个 logo 弄错了，嗯、它其实图也有是有调整的。是的，说明这图是做好的，故意做好的，已
0: 经提前已经准备好嗯，
1: 就大家就猜嘛，这个是不是你已经收购好了，就等公开而已。应该是这样，这个 SIE 这几个收购啊。给我的感觉就跟 Xbox 收购完全相反，为什么呢 ？Xbox 收购工作室的时候，嗯，就我们不知道他接下来可能会做什么
2: 。你看，猜不到
1: 你是吧？你跟我说你两年前跟我说 Play 广场的会去做《神鬼预言》嗯，我是一脸懵逼的，我说我不信。<笑>然后你在两年前你跟我说，哎，以后黑岛、黑曜石他们都是 Xbox 的，他们可能一起做辐射。我也不信，我不可能。而且现在，就算我们知道 Xbox 手头这么多工作室，嗯、他们接下来要做什么，嗯、就没有一种除了《弗兰国度》那种就专攻的《Undead Labs》那种比较专攻的以外、嗯，感觉好像也没有什么特别明确的个人风格，或者说各个工作室的风格。嗯，但是你看 SIE 收购的这些，我觉得啊，这个准 u 道我可能确实是不算了解，我就不评价了，嗯，也不是也不是评价，就是不说自己的想法了。你看，接下来我要做什么？我要是 SIE 啊，我就告诉大家，我先收了一个专么多移植工作的，对不对？嗯。我们这个几接,接下来第一方啊，上 PC， 我跟你们说都稳稳的，挨个就上。这个就我、嗯、信息就已经告诉你们了。这是,是接着来，来、哎、这是收购移植工作室的问题，收购难点啊，我们那么多老牌的第一方的老作品啊，重制版都给你
2: 安排上了。对吧？对，嗯，这个信息就拉满了、嗯。哎，不过我觉得他收购蓝点，我之前也听到一个传闻嘛，就是之所以蓝点会寻求那个 SIA 收购，其实也是因为他们做了这么多年的收购，呃，做了这么多年的重置，其实一直没有一个自己 IP 嘛。如果寻求收购的话，嗯、说不定有更充足的资源，能够有更多的人力去打造自己的 IP， 来做一个自己原创项目。<笑>我觉得有可能，但是。他进
1: 入 S I E 这个大团体，你们就无论是 Xbox 还是 S I E， 他们这个第一方工作室之间都是非常重视这个技术共享的，嗯，或者说团队合作，对不对？那这两个工作室加进去，他们到底是出去帮别人，还是让别人过来帮他们？我觉得至少短期内我们是可以预料到的，就是他们就一直是打打工仔，他们真的可能就是打工仔。说，哎，这个游戏，我天，我们那后面，比如说这个顽皮我哪个游戏上 P C 了这个来研究研究，帮帮忙，帮帮忙。啊，然后再比如说这个老游戏的重制版，我们这个自己的老 IP， 比如说这是《是古惑狼》，我再出个重制版，那
2: 怎么整？蓝点来了，对不对？这两个工作室已经安排好了，雪原《血缘》PS 五版由蓝点来做 ，PC 版由那个荷兰的工作室来做，可以让那个血
1: 血缘自己的回头就该做什么做什么，就是吧？啊、对嗯，嗯
0: ，其实我比较在意的是那个啊，谷模拟中文站那个关博君他说的一句话、嗯，就说这个工作室。专门做移植工作的这个开发商啊，对，嗯、他是对啊，水晶动力那个引擎了如指掌。我在想、嗯，他这个难道不会涉及一些商业机密吗、嗯？就我会比较好奇这一点。嗯。但可能，但他应该能够这么收购的话，应该是不涉及的吧
1: ？我觉得，如果是一个专做移植工作的开发商的话，他对于或者说这个整个开发商对于一个引擎的学习与把握，是一个需要非常强烈的能力的，对吧？嗯、需要一个大的能力。那么 SIE 可能就是看中了这一点，然后希望他能对这个有骑兵的引擎啊，或者是其他的第一方自己的引擎啊，有一个更好的把握。嗯
0: ，那这个收购信息公开之后呢，外媒也是公开了相关的采访嘛。嗯，就外媒就对这个 PlayStation 的全球工作室负责人赫斯特就提了个问题啊，他就说、嗯、啊，这个微软他之前不是买了贝塞的母公司嘛，嗯，然后呢 ，Facebook。最近也是在 VR 领域是吸引了很多的开发商。那现在索尼又来展开收购，就外人看来这好像有点像军备竞赛啊。就问他是不是这样啊？然后这个赫斯特他就说完全不是这样的。他就说呢 ，SIE 上一次收购还是2019年收购这个失眠组啊。那这个 SIE 对于收购的对象，他说是非常挑剔。嗯，啊，我不知道他这个在暗示什么，啊。反正他就这么说。那他就说他会呃 ，SIE 呢会寻找跟 SIE 自己。有着相似价值观、相似创造暴富，并且能够跟他们合作无间的工作室、嗯，并不是，并不是像逛街一样随便买东西
1: ，你也不知道他在暗示什么、嗯、啊？对，也不知道他在暗示什么。<笑>当然，我觉得他其实价值观应该是个前提，共同价值观应该是个大前提。对
0: 对,
1: 对。而且我觉得这个记者也跟我就咱们之前有一个新闻是斯宾塞接受采访。嗯说那个被问到，哎，你愿不愿意让 Xbox Game Pass 上那个 PlayStation 平台或者上其他的主机平台？然后我当时评论这个新闻的时候，我说这个记者啊，肯定特别受斯宾塞的欢迎。为什么？这是给他喂牌呢？嗯，人家就是想说这个，你赶紧问啊。同样的，索尼这次的这个访谈，这记者也是给索尼喂牌的。他就想说这个，说我们为什么要收购，就恨不得人家赶紧给我来问这、那个，是不是要跟微软一争高下？哎，终于有人问了，人家肯定特别开心。我觉得当时的采访肯定是一种情况。嗯
0: ，这个我觉得还是就他说的这个、嗯，就跟微软那边比起来还是比较明显的，就两边的收购策略。嗯，就微微软那边很明显是会觉得他会更多元化一点，他收购的就是为了把这个 XGP 的那里面的游戏扩充的更加的丰富嘛。嗯。啊，那这个收购之后，看一下这个 Returnal 的这个开发商 Housemark 能够为我们带来怎么样的作品？嗯，更大体量，期待一下。哎，接下来我们来看一下另外一条索尼的新闻了、啊。这个《对马之魂》哎，本周是正式公开了一个《对马之魂》导演剪辑版。对，就之前不是上周不是有一个传
2: 闻吗？嗯，就
0: 说他会可能会出一个什么啊、呃、单独的拓展作品啊。
2: 对，其实他那个在 ESRB 上也已经提前泄露了，嗯嗯，就是他通过了一个评级，嗯、然后今天终于正式公布了。是，就是这个《对马岛之魂
0: 》的《对马之魂》的导演剪辑版呢，它将会在8月20号就登录这个 PS 4和 PS 5嗯，然后这个导剪版呢，它是追加了新的篇章——一起祷之章，就是之前泄露的那个 EKC 吗、嗯？这之前有人爆料。嗯、OK。那这个除了这个新篇章以外呢、啊，这个导剪版 P S 5的导剪版，它是新增了日语嘴型啊，终于对得上嘴型了。嗯了，然后还会支持这个自适应扳机和触觉反馈，还有动态4 K 60帧、嗯、啊，支持这个传存档的转移。嗯，那我觉得最骚的是，它竟然只有 P S 5版支持日语的嘴型。对，就如果你买的是 P S 4版嗯，的导演剪辑版。嗯嗯是没有这个日语嘴型的，嗯，啊，他官方的说法呢，就是说这个 PS 五的机能是支持可以让这个游戏做到这个实时渲染，对，然后呢， PS 4版它是只能通过预渲染和实时渲染结合的方式，所以它的嘴型就改不了。哦，就这个，他除了这个导演剪辑版之外呢，他还官方还说这个奇谈模式，就之前推出的多人模式啊，嗯、这个玩法它会免费追加新内容，这个是不管你是什么版本。的玩家都可以玩得到的，挺好。就未来会有一个新的模式，那关于这个新篇章，还有这个其他模式的新模式啊之类的，新情报呢，将会在未来几周内公开。嗯，那我们说一下这个价格。OK， 啊，是导简版 PS 5、嗯、导简版七十美元、嗯，这个预料之中吧。嗯，然后 PS 4的导简版六十美元、嗯，呃，很正常。对，然后呢 ，PS 4的对马之魂，你可以直接加二十九点九九美元，就三十美元嘛。嗯、就可以把它升级成 PS 5的导剪版，然后 PS 5 PS 4原版的《对马之魂》加20美元就可以升级成 PS 4的导剪版。嗯，那你也可以直接从这个 PS 4的导剪版加
2: 10美元就可以升级成 PS 5的导剪版。前面还都还正常，都还可以理解，但是就是 PS 四的导剪版，你还要专门花钱。升到 PS 5的导剑版，可能在玩家之间就引起了一定的争议。就是相当于带内升
1: ，不是带内升级啊，就是升世代需要花钱，同样的内容。嗯，这
2: 个
1: 、就我,我觉得这个有点神秘的是，嗯、你如果呃直接升级
0: ，就是你我原本只有 PS 4的《对马之魂》嗯，那我要花30美元， 2 9 9 9美元来升级到这个完全体的 PS 5的导剑版。对，但是。我如果不选择一次性升级，我先把它升级成这个 PS 4的导演版，用 19.99 美元升级了，嗯，然后升级之后再花 9.99 美元升级到 PS 5导演版，嗯，那我就可以省 0.01
1: 美元， ，6、嗯、<笑>分钱呢？没错， 6分钱能买一片生态叶啊，我觉得买不到。能买，真的能买弟啊！相信我可以啊，可以,可,以可以，比较小的一块
0: 啊啊！就这个价格还算正常吧，我,我觉得。但是像刚,刚苏博说的，我觉得他应该至少你 PS 4的《对马之魂》的导剪版升这个次世代，其实它可能就有一些，它还是跨跨跨世代的游戏。其实现在
1: 有很多就免免费升级的例子嘛。嗯，我觉得吧，他这个啊不聪明。什么叫做不聪明的？我要是，当然首先我不是啊。我要是负责这个定价策略的人，我怎么做啊？我就算现在木已成舟，我的方法就是，我去掉那个 PS 4导尖板，升 PS 5导尖板的选项，老子就不给你升啊，就特别过分，对不对？但是我要把这个 PPS 4直接升 PS 5导尖板那个价格往下降，降个五美元。嗯嗯，这是我的第一个句话，第一个事情啊。嗯，第二个，我觉得啊，他这个东西不知道是不是临时起意。如果他不是临时起意的话，那他就太不聪明了。要怎么做？之前多人模式放到导演剪辑版里来呀。你当年对《马之魂》也没有当年了，就去年。嗯。去年对《马之魂》这游戏出来之后，大家都对他没有什么期待嘛，所以对他评价很高，对不对？嗯。那。在这部分内容里，你其实就只卖六十美元，就完事儿了。新内容啊，你先别出，你先放着。到时候新内容、新篇章一起放到这个导演剪辑版里，我多了一个全新的多人模式啊，我才多收你三十美元或者是二十美元，啊。我就问你便不便宜
0: ？确实啊，之前那个多人模式出来的时候，大家都很惊喜，就没有预料到你有这么一个东西，对不
1: 对哎，这不就没有期待过，很菜，这个真的是。让我上，怎么回事呢？啊，当然了，这个也得强调一点，就是咱们现在虽然觉得这个东西很菜啊，但大家确实喜欢这个游戏的朋友们，嗯、你们就这么想啊，我就当给你这多人模式花点钱
2: ，嗯，你就
1: 这么想，也就心里至少会好受一些。当然，他这个操作，我觉得是比较神秘
2: ，我也觉得就不太，也不太聪明吧，因为我一直觉得 t s 4版就包括那个 Xbox 那边，它本世代支持支持次世代免费升级，其实对厂商来说是一个、嗯。利好的策略，一方面对玩家来说，你能够免费升级；然后一方面对厂商来说，你可能是你能拥有更大的市场。我是这么想的，就是对厂商来说是对发行商来说不是。
1: 呃，这个问题是
2: 发行层面的问题，这也是为什么控制它不能直接升级。哦嗯、这是505的想法。对，我的想法是就是呃，如果你要花更多的钱去升级更多的升级到 PS 5平台，但是。现在 PS 5的用户基数还是不是那么大，嗯，所以会导致更多的用户，更多 PS 4版的用户持币观望，嗯啊，所以就反而你损失了这一部分用户。但是你想想 ，PS 4已经是一个非常大规模的群用用户已经是非常大的社区了，嗯，你反而你你冒着损失这一部分社区用户的风险，因为你要花更多的钱，嗯，反而你去追求那个 PS 5， 升级 PS 5获得的那些利益，我觉得是。并不划算的，当然他们商业部门是计算过的，嗯、对他们肯定算过
1: 。我觉得他们、啊、肯定还是觉得我们这个 PS 5这个东西，就赶紧靠这个来提升我 PS 5的品牌价值，所以他才定这个价格。嗯、但是我有一计，以后啊，当然这个就纯属开玩笑了，但我有一计，以后咱们就这么搞啊，用。手游的模式，什么是手游的模式？百分之二十的玩家提供了百分之八十的收入，对不对？这是手游的普遍模式。我们现在把 PS 5玩家想象成百分之二十的玩家，把 PS 4玩家想象成百分之八十的玩家。同时，我把 PS 5上的所有消费全部提高。我百分之二十的 PS 5玩家能提供 PlayStation 整个百分之八十的收入。一个游戏卖一百五十美刀，哇哦，厉不厉害？那厉害没人买了，那肯定没人买。但是。这是一种方案啊，这也是为什么我绝对不会、绝对不能让我去做什么类似于市场营销的工作啊！我只是开玩笑，就是给大家才图个乐子。刚才有点死气沉沉的
0: ，哎
1: 、啊，当然、啊、这个游戏本身还是那句话，还是不错的嘛。所以你喜欢这个游戏，你就当为那个多人模式付费了。我觉得你这么想，心里会好受一点。是我考我等我有了 PS 5我也考虑买一份。那你能在 PS 4上立刻升级一下吗？你就不想省那一美喷吗？啊、呃，也
0: 可以，但是我之前玩的是测试版，就那评测的那个版本，那个并不是
1: 我的游戏。哦，哎，那你不是更爽吗？你可以直接现在就买 PS 4导剑版啊，然后你再升十元，你价格一样啊。啊、呃，确实是。哎、啊，你还能省一美分呢。PS 4导剑版 59.99 美元，<笑>对，我可以省一美分， 69.99 美元，但是这个升级只要 9.99 又省了一美分。
0: 啊，可以可以，我的天。对，但是我没有 PS 5啊，就很
1: 惨、呃。买了再说
0: ，买了再说，嗯，啊，行。哎，那接下来我们来看一下这个任天堂方面的消息啊。这这一周呢，任天堂其实没什么新闻，嗯，但是有一条要说一下的，就是这个任天堂的香港任天堂是本周是更新了这个港服任亏券的兑换阵容。其、嗯、实日服那边也更新了啊，对，那边也更新了。那现在就是这个银河战士，还有这个马六派对的新作。嗯嗯都已经加入到这个任亏券的兑换阵容里面了。就13期间公布的一个是马六派对、超级巨星，还有分享同乐、瓦力奥制造，还有银河战士生存恐惧这三款作品都已经加入到这个兑换阵容了。然后还有更早之前公开的这个宝可梦的两款星座，就金灿钻石和明亮珍珠，还有这个宝可梦传说啊阿尔宙斯，大家都会在未来加入到这个兑换阵容里。好。那这个认亏券呢？它会在7月4号结束售卖吗？今天已经7月2号了，你我们放出电台是7月3号，没错，就该买了。对，听到这个消朋友
2: ，但是日服认亏券是一直在的，
1: 是吧？我印象中，啊、嗯呃，对，但是日服嘛，你总要心里打打嘀咕，比如说，哎呀，还得盯一下语言问题。但你港服的话，基本上就都有语言对，就可以很放心。对，为什么我们说港服？因为香港是中国的，你日本是中国的吗？不是，<笑>对不对？哎
0: ，啊，可以，嗯，哎，该买了，该买了。然后接下来我们来看一下这个微软方面的消息啊。首先啊，就是微软它本周呢是已经在22个国家和地区开启了这个 X GPU 订阅用户的在这个浏览器上面游玩这个微软云游戏平台 X Cloud 的这个服务。对，就之前是一直只能通过那个啊、呃，比如说安卓平台是对，只能通过那个 App。嗯。啊，现在安卓也还是只能通过那个 App， 好像是。嗯。就不能通过
1: 呃。它应该也可以通过浏览器，可以就是网页浏览器嘛，都是一样的啊。那这个我
0: 没测试过、嗯。那反正呢，现在不管你是苹果的用户还是 PC 的用户，
1: 你都可以用浏览器来玩了。对，阿罗，你是不是体验过？我体验了。我觉得这玩意苹果看见，他得觉得哼，有点生气。为什么有点生气呢？<笑>啊，这个东西啊，也是苹果自己，它是一个非常非服务非常完备的平台吧？嗯，你知道苹果这个自带的那个浏览器，它有一个功能。就是把当前网页做成一个快捷方式，但那个快捷方式是个图标的东西啊，放到主页面，对不对？就可以快速进入。对对对。然后呢，我吧就看见那新闻，我就立刻去试了嘛，对不对？我就去试，然后我打开这个网页啊，进入手机网页浏览器，进入，然后这个 Xbox 页面上特意提醒我说：“哎，请你用官方浏览器进入，嗯、因为我用的谷歌浏览器，手机上的谷歌浏览器。嗯”他说：“那我行行啊，用啊。”然后我就换成了自带的那个官方浏览器，进入之后，上来啊，什么都还没看到呢，先给我来个提示说，你可以跟摁这个下面的菜单键，摁加号，将本页面添加至主程序，然后就点一下。好家伙，你知道他那个图标是怎么抓的？他抓的是你当前页面的一个缩略的，就那个小图标，啊、那个图标，对不他特意把它做成了一个 Xbox Play Cloud Play Cloud Gaming， 然后你一缩就感觉就跟一个那个 Xbox 云服务的应用程序一模一样啊,啊很骚。首先首先一模一样，然后我当时一看，我这东西牛逼啊！我点进去，点进去之后，唰一打开，一打开是什么？首先这我也不知道这是苹果的设计啊，还是怎么回事一打开先是那个 logo 的放大版。嗯，那 logo 一放大，就那几个 Xbox Cloud Gaming 的一放大，那就跟一个应用程序开屏一样啊！而且它 Xbox 应用本身开屏程序也是一个 Xbox 放大呀、啊，啊，一模一样。我呢，就觉得，嗯，这东西真厉害。<笑><笑>做的特别像，你知道吧？就尽管它完完全全不是应用程序，但是你在它上面真的，你如果我体验上
0: 其实差不多。
1: 对我直接给你这个网页，就我我加载好到桌面的这个快捷方式的话，嗯、你真的可能分辨不出来这到底是个应用程序还是一个这个网页的页面
0: 。而且其实很多应用程序它本身就是一个浏览器
1: 嘛。嗯，也对
0: ，嗯
1: 。然后我就实际开始尝试这个东西，体验怎么样，对吧？呃，我说两个情况，啊，第一种是这个手机上，手机上呢，我首先在地铁上设置，因为我觉得这玩意儿，我最多如果我要用它的话，肯定是在地铁上用它。嗯，我上来，我首先打开我的手机啊，我的四 G 网络，然后打开这个应用，当然中间还有一个非常
0: 不能描述的步骤
1: ，这个过程啊，反正就是我打开了这个软，打开了这个应用，哎，能刷出页面，能看到游戏的名单，还能告诉我，哎，这些游戏你可以通过触屏游玩哦，就是不需要连手柄，直接触屏就可以玩。嗯然后随便点进去一个，点进去之后，首先是这个一个飞机在那飞啊，它是一个载入界面。嗯，飞完之后就说，一个 Xbox logo 噌像开机了一样，仿佛你打开了一家买打开了一台云云云主机。嗯嗯，然后就屏幕就黑了，就再也打不开了。所以地铁上的4 G <笑>网络可能是不太行，失败了。至少以我个人来看是不太行。嗯，然后呢，我就去尝试的这个浏览器上玩。为什么浏览器上要尝试呢？就我想到了一个很多的，可以说是很常见的应用场景吧。现在的我上班摸鱼，上班摸鱼，对，就上班摸鱼。嗯嗯，我玩一下，我用浏览器啊，还是经过了一个不可描述的步骤，然后打开了那个网页，嗯、一看啊，很多东西，随便点一个进去，一个飞机飞过，乒 ，Xbox 的那个开机音效，然后哎，这一次是能玩的。我进去试了试，首先啊，云同步这个就不多说了，我在云、嗯、浏览器上玩的那个内容啊。跟我在主机上玩的那个存档是完全同步的，而且我后来又试了一下，我在云主机上玩完之后，那个存档还能回到我的主机上去啊、
0: 嗯，挺
1: 好的，挺好的，这方面不错。然后我试了两个游戏，主要试了俩游戏，我觉得就够了。第一个我最爱的 Dishonor 就是耻辱，嗯嗯,嗯，我当时进去一看，我说浏览器上，那我就建服，我就可以玩了呀，我超快乐啊、嗯！这游戏有 PC 版吗？嗯，对我当时就开始狂，我就，哎哎哎。哎除了 E S c E S C 没有一点反应，为什么 E S C 有反应呢？ E S C 可以把那个全屏退出来，<笑>这是他唯一的反应。然后他提示说，你得插个手柄才能玩。啊，大家注意，你在 Xbox 的云游戏，也就是电脑浏览器上玩那个云游戏的话，一定得有一个手柄。嗯，那我觉
2: 得这样子的话就不能摸鱼玩了
1: 。对，就很难，现在有点难了，就键鼠是不可以的，你必须得连个手柄。啊，这是第一点。即使是那些你觉得它特别适合键鼠的游戏，就你可以想象一下，你在电脑上玩一个什么，就比如说大逆转吧，嗯，那、嗯、是一个应该点点点的游戏，对不对？狂点。然后，他、嗯、你在电脑上对着一个有鼠标的一个环境上，还得连手柄玩，其实挺怪异的。然后我玩第三方那儿嘛，我发现它的这个延迟啊，至少我在我测试的情况下，延迟不太行，至少有个 0.7 秒左右，就很高，其实。你别，我听起来好像不高啊，但零点七秒不低，它就相当于七百的延迟，七百 ms 的延迟，嗯，对吧？你你打游戏，你最多见一百零五的 ms 吧，你见七百 ms 你没见过，对不对？对，延迟很大。但是换过来说，玩一些不需要即时反应的游戏，我就打开了《如龙》嘛，第二
2: 款游戏，哎
1: ，体验不错，
2: 《是如龙七》是吗
1: ？对，《如龙七
2: 》。我想《如龙》前六部可能不太行<笑>嗯，我觉得《如龙七》，我说这个
1: 反正也是指令回合制嘛，对不对？嗯然后我就立刻就搜索了一下，这里面还有 DQ 11呢，我天呐，
2: 那确实挺合适。对
1: 我当时觉得这个特别好、哦，然后我就立刻想到了第三种应用途径，是什么呢、嗯？我想想，咱们现在一台 Xbox 里面1 0 0 G 空间，对不对？嗯。这个弄完就9 0 0 G 左右吧。你上来先装一个 COD 战局
2: ，你再装
1: 一个 CODBOCW，、哦、你再装一个《光环：圣光场合集》，你再装个《战争机器五》，你再装个《极限竞速》，好家伙，你这游戏没了，你这空间就没了。嗯，你在我都不说量子破碎，那是欺负你呢，对吧？呃，但是如果我们用云游戏的话，直接不用下载啊，上来就试玩，这个特别好。我觉得我以后会多用云游戏，先去试一下那些体积比较大的游戏，这样省得来回折腾，这个比较好。嗯
0: ，
1: 其他就没什么了
0: 。啊，我昨我昨天其实也试了一下，但失败了。没什么的，就是可能是那个不可描述的步骤有什么问题，出了差错啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，就反正就。嗯有条件的朋友可以试一下、啊。你的不可描述不够贵啊，有可能啊、嗯。那接下来我们看另一条微软方面的消息啊，这这是一个传闻啊，这是苏活就非常的不喜欢这种传闻了、啊，但是我们姑且来说一下啊啊，这是我们的
1: 两个首席新闻官的一个
0: 一个<笑>分歧啊、嗯，一个分歧啊，就是这个小岛秀夫啊，他是这周有一个传闻啊，据说他可能会与这个微软 Xbox 部门达成这个正式的合作，嗯。嗯最终呢，这个外媒 g a m e s p e e d 的编辑杰夫格拉布，他是连续爆料，他连续爆了两条，都是跟小岛秀夫有关的。嗯、首先呢，他第一条爆料就是说，这个小岛秀夫跟微软 Xbox 将会达成合作，啊、基本他说已经基本敲定了，当时，啊，只是在聊细节问题。然后过了几天，他又爆发了另外一条爆料。另外一条爆料就是说，小岛现在已经跟微软签约了啊，据说双方会共同筹备一款全新的 Xbox 作品。嗯，那根据他的爆料呢，现在已知的一些情报是这样的，就是这个项目里面呢会有这个前 Stadia 的游戏设计总监参与项目，就可能跟这个云游戏是有关的。然后这个新项目的类型呢，它可能是章节式的恐怖游戏。嗯，那格拉布他就推测呢，这一次交易是不会影响到小岛工作室跟索尼的合作的。他现在是还在弄那个《死亡搁浅》的导演版嘛？对，就你们觉得这个，他毕竟他作为一个知名媒体的知名编辑，嗯，我觉得他肯定不是信口开河。但你们觉得这个可信度有多少？嗯
1: 他爆料好像准确率挺高的样子，一
0: 般来说确实是还挺高的。嗯、对，之前一三的那些爆料，它中了挺多个，主要是。
1: 对啊，那我觉得这事儿应该挺靠谱，而且也怎么说，它挺合理啊。它不像是那种，就你二零零九年，你突然跟我说和天阳一一会儿会拍那个唐的那个肩膀，然后最终幻想十三上上 X 号三0我不信。但你现在。你说这个？你说小岛秀夫上 Xbox？ 你别说小岛秀夫上 Xbox 了，你说小岛秀夫上什么英美达、谁的上上战斧我都信。现在这个时代嘛，大家都很开放，<笑>嗯，互相
2: 交流，我觉得挺好。嗯
1: ，
0: 那、啊、苏侯呢？你觉得这个传闻
2: ？我一般看到这种传闻我就略过了，就是主要是现在传闻太多了，大家都可以当舅舅，然后就导致呃各种各各种各样的传闻都有，然后。看到这种传闻嘛，就是把一般直接把它当假的，或者说，呃，这种东西你等等它官方正式公布，他会有惊喜。如果你事先不知道的话，嗯嗯、如果事先没有，但你又被这种传闻吊起了兴趣，你就感觉被被舅舅给给耍了。你可以，我觉得你这个心态很重要，就是可以引导玩家
1: 们不对觉得，哎，这人骗子，气死我了，我的希望又落空了。是，确实是好
0: 啊！就现在，就大，毕竟小岛秀夫嘛，就挺多玩家还是比较关注的，对，号召力是很
1: 强的。对，前面
2: 之前不是还有那个被被那个 Blue b o x 感觉大家被遛了一顿弯嘛，然后现在又继续来。嗯哎、对哦，那个那个
0: 当时他说26号要放什么东西，他结果放了什么呀
2: ？他后来说我们有有点出了点问题，要再打磨一下，然后推到八月份去
0: 了啊、哦，跳票了，所以就感觉在耍猴
2: 。对，
0: 嗯，就确实也有道理啊，苏霍说的。就现在很多传闻，但考虑到这个他是著名编辑，那就大家先听一下。
1: 对，不仅是著名编辑，还是著名制作人，<咳>还是著名游戏平台，虽然也没几个平台，对吧？<笑>这三个都很知名<笑>，所以我们就报一下
0: 。对，没错。那大家就姑且听一听啊，看看他之后怎么发展啊。然后呢，这个刚好说到小岛，我们来说一下科乐美。嗯、科乐美本周又有一个新闻啊。就是
1: <笑>你把小草跟克雷美
0: 连一块小草先生听着肯定就靠
1: ，特别不开心<笑>啊。没
0: 事，他听不到啊，反正他们有关联嘛，是吧 ？OK， 啊，那这个克雷美呢，他是在本周跟这个灵媒的开发商是达成了合作，然后又是一个传闻，达、啊、达成合作这个是事实啊、嗯。然后传闻是说他们合作的项目是寂静岭，嗯，相关的作品。嗯、OK， 啊，这个。达成合作呢，是这个开发商他们在官网宣布的。他们现在是已经跟克洛美签署了一项战略合作协议。公告里面呢是没有透露这个具体的合作项目，他只是说会在这个内容开发和专有技术交流方面进行合作。做一个有表里
1: 世界的博清哥
0: ，<笑>呃，那这个没什么细节，其实官方就没说什么细节。嗯，嗯但是这个外媒 VGc。啊，也算是一个比较有名的外媒吧。嗯，他是在今年二月的时候就已经爆料过了，他就说这个寂静岭会疑似会迎来两款新作，其中一款会由这个灵媒的开发商来负责。当时二月份他就说过了，而在这一次的战略协议公开之后的报道里的报道里面呢，他又在爆料，他就说呢，他们他们从两个了解科乐美计划的消息来源里面得知，这个科乐美最初是接洽过这个黑橡皮系列的开发商。啊，希望他们接下这个寂静岭的重启作品、嗯，但是最终这个合作就没有实现、嗯。所以呢，当时他们聊的那个项目的框架，后来就变成了黑相机
2: 。哦，其实这个是老廖新说了，之前二月份报的时候，我记得那条新闻好像也有发的，就是其实内容跟这个差不多。当时 VG 才还说了一句，两个寂静岭项目，一个是灵美开开发商做，还有一个是交给一个日本的呃大型开发商。啊，对。但但是反正就现在没有也,也没什么下文，可能还要等官方就是宣布。嗯，嗯这玩意儿如果是真的，其实挺好
1: 。这个灵媒 f d l 对不对？对，你不觉得它其实跟《精灵》就蛮搭吗
0: ？这啊，确实它的这个主
1: 题，对它表现的手法跟《精灵》蛮搭。嗯嗯，虽然它这个游戏的本身的怎么说亮点吧，或者说它的优化这方面可能还是有点问题哈、啊。确实，嗯。
0: 就他里面 VGC 的那个报道里面，其实还有一点是比较值得提一下的，就是他说当时跟黑象机这个开发商接洽的时候没有成事，是因为当时这个科乐美的高层就不太同意或者说不太喜欢把自家的这些 IP 包出去给别人做，所以没有要做我性格只能我自己做啊，可能是这样。嗯，那现在他如果是包出去了，就证明这个科乐美的高层他的心态或者说他的态度。是发生了变化，
1: 或者说这个高高层已经下岗了啊，也有可能，他可能是觉得，我<笑>、哦、
2: 靠，这疫情搞的，博金科玩的人好少啊，我们得赚点钱。那你对，<笑>你想今年一3科乐美其实是本来有个发布会的，尽管我们事后知道了，其实他就算来开发布会，说不定也跟卡普空啊、跟 t i k t o k 那样差不多那种，嗯，人家还能公布滑板呢。你想那个科乐美，他本来打算开发会，说明他本来是有一些项目要公开的，但后来我们反正也不知道现在是什么情况。啊，我觉得他
0: 现在愿意，如果真的愿意把这个外包出去的话，对玩家来说也是好事了。就毕竟可以至少不用看着这个寂静岭这么好的一个 IP 就一直就不管不顾的放在那儿。说什么这寂静岭那
1: 个 IP 啊，他要是一直放着，其实可能是个好事。是吗？他出来动它点啥？万一做砸了，好家伙，怎么做？我跟你讲，寂静岭这个东西，他现在再出来做个新作。怎么做都肯定有很多人不满意，期待太高了是吗？你觉得这不是欺负期待太高的问题，就相当于是你一个、嗯、啊被人被好多这个人不停期待，然后被人吹得神乎其神的一个人突然出现了，到对，要么就是老玩家觉得特别满意，然后新玩家说、嗯、你这啥呀，这什么鬼？你老玩家能特别满意的东西？哦、意思
0: 是不管他做的好不好，都会、嗯、都
1: 是会，他只能或者说现在的游戏，嗯，绝大部分游戏。都只能讨好一部分玩家，它是没有办法同时满足所有玩家的。确实，再加上现在的玩家群体，就尤其是新老玩家这方面，这割裂情况是非常非常严重的。也就是说，你这个东西你出来之后，嗯、你看着吧，你绝对会有一个非常大的争议。嗯，我觉得不做其实挺好的，就细胞分裂，以后别出去，你就让山姆费事，哎，彩虹雷号上，这个过好一魂上，哪哪有玉币，哪就有我山姆费事，可以吧？<笑>我以后就是疯兔二代，怎么样？有个改名叫山姆疯兔
0: 。哎，那就看一下这个传闻之后会有没有这些一些比较实锤的信息流出来啊？嗯，哎，那接下来这条新闻呢，是我很喜欢的控制相关的新闻，这个 Remedy 呢，它是在本周公开了一个。代号叫做 Condor 的新项目，嗯、这个词我查了一下是秃鹰的意思，嗯啊，不知道这个项目的代号有什么深意啊？那开发者都是秃的啊，有可能啊、嗯。那总之呢，这个新作呢，呃，这个新项目呢，它是控制世界观的一个衍生作品，玩法是四人合作 PVE。最近是不是有点多这个同类的、嗯？那这个新项目呢，它会由这个505来发行啊，未来会登录 PC、PS 5和 x S x S。但是呢，这个发售日和价格现在都还没有公开，啊，这个项目呢其实也没有什么详细的介绍。但是呢，官方它是公开了一副概念艺术，那那个图上面呢就坐着四个人，四个人就穿着这个，呃，联邦控制局里面那些特别行动队的成员，嗯，就是负责去战斗的那些人，嗯，那我觉得看他这个图的话，应该玩家就是四个人来扮演这个四个不同的，可能有不同职业吧，我猜的，嗯，然后来合作来打怪。那这个敌人会是什么呢？就我加了一个控制爱好者的群嘛，嗯、就大家其实看到这个之后都说啊过年了，然后就大家在聊这个事情，嗯，然后大家就猜这个会是控制这个游戏本片的时间线之前还是之后呢、嗯？就大家现在达成一个共识，应该是之前。就是理由呢，嗯、是因为是控制里面他故事那个主要的敌人那种西斯，就红色闪光的那种怪物呢，嗯，他。出现之后，啊、呃，因为它会侵蚀那些人的那个意识嘛，就把它转化成敌人、嗯。所以呢，在控制的故事之后呢，他是把一个叫做呃一个一个装置吧，反正就一个装备，它、嗯、是能够阻挡这一种侵蚀的装备，嗯、后来是变成了一个标配的装备了。但是这个图里面是没有那个装备的，嗯，就大概是一个圆盘挂在胸口那样的一个装备。那所以就从这个推测，它可能是。控制这个游戏本片之前的故事，可能会对付那些啊、呃、其他各种各样的一些异化物。嗯
2: ，啊、你有可能编辑
0: 部的控学家啊，没错，我现在是控学家了。可以啊，那反正这个星座我自己还是挺期待的。另外呢，他这个公告里面呢还提到了，现在 Remedy 还在研究一款更高预算的控制的作品。那根据这个五0 5 Games 的。母公司以及这个 Remedy 两方面的说法呢？他们是相信刚刚说的这个多人合作的新项目，能够比这个传统多人单人游戏能够更长期的吸引玩家参与，为公司创造更健康的收入流，来反哺其他作品的开发。啊，就是说你大家支持一下这个游戏啊，然后呢就可以为未来的控制的续作也好、衍生作也好，来付这个奶粉钱
2: 。嗯嗯
0: ，你们怎么看这个？新
2: 的项目，我的话就我控制本身我没什么好聊的，但是我觉得 Ramit 现在项目太多了啊，对，他多开的东西有点多，就导致让人有点担心。尽管那个他在控制成功之后，然后肯定是规模有一定的扩大，嗯，但是一口一一口气接手这么多的项目，开这么多项目，又让人有点对他的那个项目把控能力有一些。
0: 有些担忧担、嗯，
2: 对，我自己其实也比较担心这个。就今年五月的时候，他其
0: 实已经说过，现在他们旗下有五个项目，就已公开的已经有五个项目，穿越火线，对，然
2: 后再是那个多人的那个先锋，好像是
0: ，对，然后然后他当时是说有一款 Remedy 宇宙的新项目在早期开发阶段，然后当时他说的这一款是不是现在公开的这一款也不好说，可能有更多的也说不定。而且你看他穿越火线 ，X 他那个单人部分，他到现在其实没有公开太多的信息， 1 3上面也没有他，嗯、所以就一而且他说是今年卖嘛，对，今年卖，嗯，就你你看现在都进入下半年了，嗯、那这个还是我是比较担心。那说到这个四人合作的部分，阿罗你是不是觉得现在四人合作 PVE 游戏是不是有点突然多了很多？确实啊，感觉
1: 这个喋血复仇公布之后。就感觉这短时间内突然冒出来好多新公布的私人合作游戏、嗯嗯，虽然这个之前那个僵尸战争，嗯，部队，对，僵尸战争死亡部队，僵尸部队死亡战争，<笑>哎，终于说对了，<笑>僵尸部队死亡战争啊，僵尸部队死死亡战争，他的这个。也是算可以说是私人合作嘛，嗯，就这个品类怎么这么多作品啊？那 Xbox 那边当时发布会也公布了俩，一个红霞岛，一个不太知名的那个叫什么未不合学音的那个游戏，嗯、有些科幻元素是吗？对对对，一个飞船上瞎飞，飞船上打怪兽的和、呃、打外星人的，就为什么会有这么多的游戏？我现在在思考这个问题，我想到了一个非常浅显的理由，这样啊，现代多人合作的时代。是历史是一个圈对不对？嗯啊，你想想啊，我们每一次阶段都是一个，首先啊，大家在追求新的车厢球，
2: 嗯，然
1: 后哎，独立游戏，大家觉得啊，哎，吃腻了，开始玩独立游戏，对吧？然后呢，又开始追求新的车厢球，现在啊，后来也不是车厢球了，电影化，对吧？然后又吃腻了，又要开始玩独立游戏，接下来接下来这一步又开回去了，我觉得可能是这样，加上这个吃鸡嘛，不是火爆了，对不对、嗯？我们现在觉得。这个玩家对抗 啊， 基本上火的也都差不多了。嗯， 接下来我们就 哎， 再把重心搞到这个合作上去。我觉得在市场调研 啊， 或者说有什么可能有什么隐藏的我们不知道的分析机 构， 财富密码。哎， 对， 就像那个时尚学院似 的， 就每年那个我最近才了解到一个知 识， 说哪个国家啊有一个时尚机 构， 那个机构是干嘛 的？ 就给所有的时尚界人士 说， 咱们明年流行色是哪个 色？ 潮流风向。对，差不多这个意思。嗯，那同样的，我觉得可能有那么一个机构，就专门说，咱们明年这个四人合作打枪，或者是明年后年这个肯定会火，就主流都给我上啊！我猜的，他我也不知道为什么会这么多。这说实话，这个品类，我这话我也说过很多遍了，这个品类在《求生之路二》之后没有任何进步。你现在。之前 呢， 我也可以自我安慰 说， 这个下场的开发商呢都水平一 般， 他们可以通过小 厂， 也不算小 厂， 就是他们可以通过题材来做出差异 化， 但他们没有办法在玩法上做出差异 化， 这是一个情况。那现在你这么多游 戏， 那育碧也下 了， 这个这么多 Remedy 也 下， 然后这个阿肯都 下， 这么的一个情况 下， 这么多有实力的开发商下场做这个品类。那我其实本身啊，我虽然觉得有点震惊，但我是很开心的。为什么很开心？说明这个游、这个玩法、这个品类的上限可能有突破，或者说不一定是突破，可能有别的方向。嗯，啊，可能有新的分支。我觉得这个是比较比较令人开心的吧。但是以我这种比较菜的人吧、嗯，也想不出来能有啥更厉害的这个玩法。你说你要说纯双人合作，就那种特别吃合作的。咱也不是没玩过这个什么分裂细胞以前的核多人游戏、嗯，再举个更直白的例子的，那《战争之王》不是还能俩人搭墙上个上个大墙吗？嗯，这好像也都见过了。不知道这个东西这个品类后面会有怎样的突破，还是挺期待的。嗯，我也有个想法，但
0: 就我不知道是不是啊？嗯、就你说，我感觉可能更简单一点。这个理由、嗯，就毕竟你看他这些，啊、像 Remedy， 像之前的阿卡他们。公开这种多人合作的新作，我在想，他是不是只是为了就比如说，他们都是那种啊、呃，做以做这种单人的叙事为重的单人游戏，嗯，擅长的这些厂商嘛，嗯，那比起这种纯单人的单机游戏，那他肯定多人游戏在。盈利方面可能会更有优势一点。嗯，那他们想在这方面去赚一下这方面的钱的话，他们可能会想到，我们如果做 PVP 的游戏，可能比不过那些真正擅长的厂商。嗯，嗯那我们就折中一下，做一点 PVE 的。那你
1: 是就相当于他新闻里说的这两个人的想法是吗？对，就我、嗯、我
0: 觉得他们想的可能会是不是相对就像这样比较简
1: 单一点的理由。嗯， 我觉得可能 吧， 但这样的有两个前 提， 第一个前提是你这个东西得好 玩， 对 吧？ 这是必然的。第二点就是它得有一个相对来 讲， 要么说健 康， 要么说吸引人的收费模 式， 这不简单。嗯， 这也同样不简单。
0: 那确实是 对，
1: 所以 说， 那我多人模式如果我真的什么东西都能玩 到， 而且我也不跟别人对 抗， 那我为什么要 在？ 你在多人模式里花钱，这个东西真的外观它足够吸引我吗、嗯？还是说它会有什么特别的联动？你联动之可以摸的，我觉得这皮肤特别好看，那别人又能不能看到呢？就这种运营项的东西，或者说呃收费项的东西，实际上我会觉得也是比较难的。对于这些开发商来讲，嗯,
0: 嗯啊，那这个我就还是比较期待嘛，毕竟它是这个控制世界观的延伸作品，对。那探一下他之后公开更多情报的时候，我们再来讨论这个事情。嗯，毕竟现在没什么情报
1: 。对，是是而且他其实很积累啊。他说的是什么？控制世界观衍生作品，对不对？对，他说他是控制世界观衍生作品，说明什么？这玩意他也可以是心灵杀手世界观衍生作品啊，没错，对吧？没错，是一个世界观，<笑>可以。对<笑>，我开玩笑，的，人家图都放出来了，肯定就是跟控制特别密切的东西。没有，他到时候把灯一关就好了，那、啊、就可以啊，
0: 是没错行，行，可以。啊、嗯，那就看一下他之后公开什么新情报啊。嗯
2: ，哎，那接下来两个新闻呢？这苏活比较熟悉，我们来交给他了。其实我也不是特别熟悉。呃，首先第一个新闻是那个《A.M. 梦境档案》嘛，嗯《A.M. 梦境档案》它出了一个续作，叫做翻译过来应该做《A.M. 梦境档案涅槃计划》吧，类似的是本周新
0: 公布是吧？对
2: ，他他、嗯、公布还特别的神秘，他是6月28号吧晚上那个上线了个神秘的网站，就是那个神秘网站有九个眼睛。然后九个眼睛对应九个谜题，你把九个谜题解开之后，会给你一个网站，你把那个网站输进去之后，就是一个倒计时。然后等到7月1号的时候，我们正式看到了这款游戏的呃真面目，也那就是 AI 梦境档案嗯这款作品。其实它续作公开是比较让人吃惊的没，因为它前作当时不是因为那个日本的评级机构给它评了一个。好像类似十八家那种性质的、嗯嗯，就是导致游戏呃上架平台很窄，导致游戏可能销量没有那么想象中的好、嗯。当时不是那个打微打月也跑到微博上来说嘛，大家欢希望大家能支持，这真是一个我觉得这真是一个不错的游戏，请大家。呃，购买之类的。对，他在 WePlay 上是这么说的。对,<笑>对，尽管有玩家觉得这款作品可能相比于打越之前的作品就没有那么惊艳嘛，剧本上没那么惊艳，但是还算是一个不错的悬疑推理作品。这次预告片里面，它更多是它预告片里面的细节更多是就告诉大家我们有续作要来了，所以它埋了很多前作的彩蛋，就比如说一开始。那个瑞希在哼的歌是前作结局的那个一个 BGM， 然后包括拿着一个呃类似 PSB 那样的掌机在玩的是那个极限投出 999， 嗯，再加上是那个包括他提到的吃蛋包饭呀之类，都是前作相关的内容。比较让人惊讶的就是这个作里面瑞希当上了那个特别搜查官，而不是。由前作的主角伊拉健继续担任。瑞希他其实他有一个设定，就是他是全游戏武力值最高的人，就是尽管他只是小学生，但是他能然后抄几个铁棍，直接把一众那个持枪的保保镖都打打他。这游戏不一度公布的时候，让人觉得可能是个无双嘛，怪力少女、嗯对。对，所以当瑞希。当那个特别搜查官的时候，就非常让人诧异。他凭借他的武力值，那哪个罪犯打得过他？特特别厉害。然后，呃，这一组，而且让让人非常惊讶的是，瑞希的左眼吧，也也跟那个前作主角伊达健那样。呃，如果前作主角呃伊达健他换成艾博的原因，其实是一个非常惨的故事。嗯，呃，但如这一座还要等官方更多情报，看为为什么会眼睛。换成 i 艾博，而且有结局的时候，那个我们的艾博也出出现了，登场了。嗯，他意味深长的朝着屏幕说了一句话，就是请大家交给我吧。我也不知道他是在谁说，有可能是 meta 了一下，就是在对玩家说。嗯，然、嗯、后这一座的剧情其实现在公布的也特别的，呃神秘吧。就比如说，他他他剧情梗概是这样子的：六年前，呃，有一个尸体，他只有一半。嗯，然后当六年后，这个尸体的另一半发现了，而且这那剩下的半边尸体。还保持着非常鲜活的状态，嗯，就非常的诡异，嗯
0: ，那这款新作它会什么时候发售呢？它是
2: 2022年春季发售吧，很很快，嗯，那
0: 下一个新闻是什么呢
2: ？其实本周呢，有一个外媒报道，包括 E A、神之浩劫开发商在内的多家游戏工作室呢，已经跟一个新兴的游戏内置广告平台签约，将在 P C、主机平台中插播广告。那玩家呢，可以自行决定是否观看一个1五秒到30秒的广告。完播放完毕之后，玩家可以解锁独有的游戏内奖励。看听起来就特别的手游，有没有？嗯，那确实是，这、就是
0: 手游上面很常见的形式。嗯，那这个运营公司呢，其实他也说啊，就有 90% 的免费游戏玩家是从来都不会购买任何的内容的，就白嫖，就是纯白嫖玩家。嗯，那所以呢，他说这种形式是一种能够有效为这个游戏厂商增加收入的方式。
1: 好，那么你们这些植入的开发商，请把自己的游戏全都变成免费游戏，谢谢
0: 。就我看他这个报道里面，<笑>他确实说的这个东西，他没有明确说这个就是针对免费游戏的、嗯，但是从他说的话里面推测，我感觉他主要针对的是免费游戏。他也有免费游戏吗？呃，应该还是有的吧，也也有手游啊
1: 。哦，啊，但是他说的是主机。还有 PC， 明白了。下一座直播加战僵尸，我们就在主机上出，然后就是免费的
0: 啊，可以吧？有可能。
1: 好，说实话啊，就这个游戏内插广告一个事吧，不是不能接受，但我能，我比较喜欢的是什么样的呢？比如说我踢场非法，我打个二 K，、嗯、那场边它原本现实中就有广告牌，对不对？对，没错。你现在你再给我放场别的广告，我不在乎的。对。再比如说赛博朋克2零7七，那上面不全是广告吗？对，你就比如说、那个、我玩着玩着看见个阿岩在那着躺着，嗯，我就。嗯你放你换放什么广告都行，你在它原本游戏里就是广告的地方，它的游戏设定里那个东西就是广告的地方放广告。首先我一点意见都没有，但是这明显是不可能的，因为这开发商也就是这个意思，他说我们要做的是像传统的那种主机游戏，这个其实在国内不算特别常见，国外非常常见，但国内也有啊，就是手机免费游戏，然后通过这个看广告的方式来加速一些过程或者获得一些机会什么的。嗯嗯，这个是很常见的一个套路，但是如果我要这么做的话，我现在就觉得很可怕。为什么觉得很可怕呢？我就还是拿 EA 举例啊，我非法，我搁这儿踢球，我踢着踢着，我觉得哇、哦，真真的踢踢不过，那咋办呢？说这个去开个包吧啊，首先这开包我已经不能接受了。好，那你让我开，包，我<笑>开个包。比较好的情况是什么？比较好的情况是，哎，你每天看一个广告，就可以每天获免费获得一次开包机会哦。嗯，我觉得这是比较好的情况。嗯、你知道我想的他的情况会是什么吗？会是什么呢？我想的他的情况是，哎，你现在不能立刻开包，你开这个包等八小时。对
2: ，所以就是你想的是，他可能不会在原本的基础上通过广告来解锁新的服务，而是通过阉割原服务的情况下，我们在讨论的可是 E A 呀、啊，朋友
0: 们。哦，啊、uh, ，E A 其实。之前他也在那个《全家游戏》UFC 里面加过这种广 告， 他当时也是在一些什么长边也有广 告， 就当时被喷爆了。但主要这个原因是因为他有弹 窗， 对， 就他直接弹出来打断你那个游戏体 验， 嗯， 这个就太糟糕了。就我看到这个新闻之 后， 我想了自己想了一 下， 我自己能接受怎么样的广告的植 入， 我觉得好像我对这个还挺宽容的。就只要它不是像那种弹窗直接弹出来，呃，打断我的那个体验的话，我好像都能接受。就哪怕是、嗯、哪怕是像刚说的实况、非、哎、法这种足球游戏，它、嗯、在中场的时候我没有办法马上开始下半场，嗯，它弹出来，我觉得也还能接受。我天，我跟你讲，啊不是。
1: 所有的开发商都想要你这种用户
0: <笑>，没有我的前提是它是免费游戏
1: <笑>啊 ，OK 好,好。OK, 但是真的是所有的开发商都想要你这样的用户，真的，我觉得应该是。其实我觉得我能理解不列这个想法，就是他也说了嘛，前提是免费游戏，嗯，那你做一个免费游戏，他可能就是需要一些收入。而像我这种几乎可以说是零氪，我目前为止主机免费游戏，嗯，我可以很明确的说，我只在《堡垒之夜》中氪过金。Apex 呢？ A 派我都没刻过啊，我 A 派也刻了，刻了60块钱的，那很少。<笑>那堡垒之夜我是相当于刻了一个 328， 还是三三几八，反正就类似的一个那种东西。Oh. 当然我用了，用一直在用，没用完。就我是举这个例子，为什么？里面是有蝙蝠侠，有这个超人，我很喜欢，我要买它、嗯。就我想说这个例子的意思是什么呢？就呃，人的下限呢是在被不断的强行的扯低的，对吧？嗯，我们之前玩家会觉得，我的天！你说这一个游戏才能玩十个小时，什么鬼呀、啊？现在我去这游戏能玩十个小时，这就是一个时代的变化。嗯，就开发商们在不停的去试探这个底线。只不过有些开发商吧，他胆子特别大，不是什么就比如说某 A 或者是易、e、某，他就经常干这种突破底线的事情来探一探底。他也确实能做到。再加上他有这个某某法，这个游戏可以用来垄断市场。所以他就可以随便的试，这事儿其实挺恐怖的。嗯，当然我不是对非法这游戏有什么啊，我怎么给说出来了？但我不对这游戏有什么意见？因为我自己也玩得很开心，而且人家的收费其实是很合理的。而且非法这个游戏它的市场的规则，嗯，平衡经济平衡是非常非常精妙的。只要你肯玩，你就真的可以不花钱。而且每一周你去玩那个进修模式的话，它还免费可以打出一个全级会员。我说这么多只是为了证明我玩过，并没有瞎喷啊。我只是怕有些。这个朋友会质疑我啊，<笑>可以、嗯、这个整个的这个收费模式，说实话，以我本身的意愿来讲的话，你这个游戏，只要你出在主机平台上，嗯，并且你有广告，我就不太能接受。我说不不包括我刚才说的，你原本就是广告的位置出现广告啊嗯，嗯，除了这种以外，我就都不太能接受。对，但是说实话，我不能接受，我算老几。我不能接受要，又能怎样
0: 啊？确实啊，你看他这个公司，他自己做过调研，嗯，就推出这个服务的这个公司，嗯、他做过调研，玩家为了能够解锁奖励、嗯，每天最多竟然可以接受看十个广告，嗯，那、啊、这个你看，大家的身体还是很诚实的，就想要这个奖励
1: 。啊、而且我其实仔细一想，你说我，比如说早上我起来了，嗯、我就打开一个游戏，对啊，我看,、哦、看广告是吧？看呗，我咔，我该挂的广告我就去做饭去了
0: 。对，我去拿个可乐进来，他播完
1: 了，啊、我就当读取了。对啊。哎，就是因为有我这种人，游戏才会不停的试探玩家的底线啊！对不起各位了
2: 。哎
0: ，那行吧。那他是说，官方是说是今到今年年底之前会有大约12款游戏，嗯，会有这个东西进去。那我们到时候看一下是哪几款游戏会有啊？好，嗯、啊，观察一下
2: 。对，然后在讲完那个 E A 的广告的问题之后，我们也来聊一聊，我们可以期待 E A 的相关内容，就是 E A Play， 嗯，他在。跟那个 e 3 6月份各大厂商错开之后，他选择了自己7月份把自己当做自己的主战场之后，今天终于是公布了一系列他7月份的活动，其实战线拉的挺长的，从8号到23号
1: 大个月的时间
2: 都有一些呃各种 EA 旗下游戏的活动，比如说7月9号1点钟我们马上就有一个叫做。FPS 的未来啊，这个名字起的很大，嗯，主要是那个 Apex 英雄跟《战地2042的东西。对，他的意思 ，FPS 的未来绝对没有你 COD 什么事儿。然、啊、后<笑>、啊、之后还有像独立游戏工作室啊，然后 EA 的一些一些体育游戏的相关预热活动。但是我们大家可能更加关注的就是7月23号1点钟，我们说的都是北京时间啊，就是他会有一个 EA Play Live。相当于一个 EA 的发布会，这个时候有时长40分钟的内容、嗯，包括像之前说的 Apex 英雄、战地 2042， 还有那个迷失随机，就是 Lost in Random， 嗯，就是罗罗斯的同学在 Random 国，嗯，可以。哎，其实这个游戏它在刚开始公布的时候，我就还挺期待的吧。一方面，呃，它这个背景故事特别的神奇，我给你简单讲一下吧。就是它有六个大区域，然后里面的孩子，当你成长到12岁的时候。你要投一个骰子，嗯，你如果投到一，你就是一区；投到六就是六区，嗯，所以你的人生完全是被这个骰子来决定的。六、嗯、区就是皇皇宫的区域，一、嗯、区就是平民区、嗯，对，差不多，嗯，所以你的人生完全由这个随机性来掌握。哦、然后，但是呢，游戏故事里面就是这样子的：两个一区的孩子一，一对姐妹投了一个骰，都都自己投嘛，然后一个投到了六，一个投到了一、嗯，他姐姐就跟他分离了。然后这个妹妹就想去把那个姐姐追回来，是从6到 1， 还是从1到6。这个流程是从1到6。是6
0: 追一还是一
2: 追六？对，一追六，一追六。
1: 可以，雪国列车、啊。那可，
2: <笑>其实我一方面对它的故事背景感兴趣之外，就感觉它是一个，嗯，挺奇幻童话的那种感觉。嗯。然后对，想还是想对，看他，他既然把 “random” 这个口号打出来了，我敢看他在叙事方面，就你不要单独的，单单单就只是把这个。呃，随机作为一个背景，你希望能在叙事上，比如说在推进过程中，嗯、一些随机的东西，然后能对我的故事发展产生影响啊。那你要求很高。嗯，我估计他每个区域还有个大 BOSS。你想啊，六个区域
1: ，奇幻背景，然后一个主角去六个区域来回乱逛，然后还是一个奇幻故事，这是什么？老滚环、老头环<笑>啊
2: ，对吧环、哎？六个大开放区域
1: 。对啊，对不对？是吧？都、啊就是一样的，对不对？嗯啊。艾尔登法王年幼版啊，我就下棋啊<笑><笑>，我觉得这个挺好。这个7月23日，其实有一些东西，我觉得我们 A 已经可以猜到了。A 派英雄那个时候肯定就是下个赛季的新增新，为什么挤在这个时间点？我都猜到了，下一个节目就是布里格斯。就是《泰坦天降二》里的角色、啊，我们终于要把泰坦引入到这个 A 派英雄里了。告诉大家，这是重头戏，我们留在这里跟大家说。战天人四二呢就不用说了，他本身他什么，他只要发售前，他一直都是重头戏啊、嗯。然后不是还说了吗？说呃，传闻嘛，传闻说那个有个复活 IP， 对不对 ？IP 出死
0: 亡空间
1: ，对，所以死亡空间换头像了，应该就是死亡空间了吧？嗯啊，但我还是做个梦，我觉得是静止边缘，可恶，我出。<笑>这个希望到时候二十号看一下，我觉得它这个内容是基本上可以预料到的。
0: 那接下来我们来看一下进口游戏国行过审的情况啊。哇哦！这个大爆发。对，本周是有很、就是、有新一批的这个过审的进口游戏嘛，就挺多的这一次。嗯、不过它是好几个月积下来的是吧？四个月
2: ，从二月积到六月、嗯。但是像这次有总共43款游戏过审嘛、嗯，然后其中的主机游戏跟 PC 端游戏的占比已经相比于上次高很多了。嗯。之前不是一大批里面只有一款或者两款吗？对，上二月份那次只有五款是主机 PC 端的游戏。嗯，这次可能有十来十来款吧。这次这
0: 次主机端有十款 ，PC 端有七款。哇
2: ，对，而且这次我觉得过的素质，过的游戏的素质都还挺高，而且还有一些让人意想不到的游戏。嗯嗯
0: ，就是这个 PC 版的，刚,刚说了意想不到的，就是 PC 版的《全击封锁 2， 竟然过审了，<笑>真的想不
2: 到，<笑>《全击封锁2过审
1: 。公布这个消息的第当天，我看我朋友圈，看我微博，因为我认识很多这个玉璧的朋友嘛。嗯。哦，先各个锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，重旗招战人，人山人海，真的是这样的状态，<笑>这么夸张，大家都特别开心。《全英封锁卫》这个东西真的是太久太久了，然后、嗯、再加上我也听他们聊了一些，就我没事闲着吃饭我会瞎聊这个事儿嘛。嗯、啊。有一些涉及保密我就不说了，还有一些不涉及保密的，就说他们为了把这个东西弄进来，进行了哪些修改。搞了哪些这个啊乱七八糟的工作？我们这哎呀头都要秃了，做这个视频做的我都不行了。我就听这个朋友天天在这抱怨，然后这位朋友他终于啊想不过，他开心的不行，开心的要死。我都当晚我就请他吃饭，我就说以后我请你吃饭，这个一定得请你。然后我说等这个手续上了，你再请我吃饭，我们就、哎、互相请一下。全境封锁二能过，真的是可能是因为啊。疫情<笑>
2: <笑>、哎，不过我我抛开，如果真的如果没有这方面因素，啊，我仔细想了一下，就是全球封锁二过审，其实对对后续的一些过游戏过审是有好处的，确实，就是你想这这样。这种那个，或者说有包含这些元素的游戏，嗯、这款游戏能过审，那之后对其他的国外三 A 游戏过审是能有个参考价值的
1: 。下一个过审的游戏就是什么
2: ？就是注意听
1: 啊，我说的是我没有故意说错。下一个过审的游戏就是《美国末日》<笑>，就是《美国末日》全球封锁是什么？全球封锁就是《美国末日》啊。嗯，下一个过审的游戏可能就是《美国末日》，或者是任何一个《美国末世题材游戏，都给我上，都给我过。对，刚刚
0: 苏活说的这一点，我觉得很重要。嗯，就是我觉得应该有很多游戏，就他会觉得我们这个游戏的这个题材、这个玩法，嗯，可能他根本就哎都不用考虑去提交这个审核了。那现在有了这个先例，我觉得这个真的会有，应该会有其他的一些游戏会考虑。呃，我们是不是也可以试一下？对、嗯嗯，就去提交。你
1: 如果是有。他《全球风土二》背后那个团队的水平的话，你可以尝试一下。但是我可以明确的说，国内没有这样的团队，除了他自己那个团队啊。这样吗？对，这么厉害。还有一点就是，这个他不一定是什么样子的啊，就很难说。叫《全球风土二》，但他可能是美国末日啊。<笑>啊
0: ，可
1: 以，美国末日。嗯，好。那顺
0: 便说一下，这个耀西的手工世界啊，他也是要在这个七月九号卖了。他是去年十二月的时候就过审。对
2: ，一般来说过审的时游戏嘛，呃，他。过个三个月到六个月，它就开始卖了。嗯，所以我们也可以看一下这批 Switch 的国产游戏，像《疯兔奇派对》，这次疯兔直接上了俩，嗯，一个是《疯兔奇派对》，一个是那个《马里奥疯兔王国之战》之战，就可能今今年今年下半年就卖了，嗯。然后，而且你看 ，PS5 国行 PS5 终于有第二款游戏了，嗯、第三款游戏就是那个《马虎仔大冒险
0: 》嗯，嗯嗯，就
2: 非常棒。可以啊，期待一下之后
0: 正式公布这个啊、呃、正式的发售日确实啊
1: 是是，现在一看光《光子 switch》，感觉游戏好多，而且呢、啊，我我不是说反话，我真的觉得游戏现在蛮多的，嗯、而且它运营做的很好，我觉得这
2: 个很难得。对，嗯、马上还有，它不是最近那个马车8的那个、那个、一个全民实力赛嘛，好像刚刚结束。对，然后给大家发、呃、刚刚16强出炉，我
1: 我看他们晒那个金币，我都羡慕，我我也应该参加，我也想要那金币、嗯。他们这个运营做的真好
0: 、嗯。那最后我们来看一下。可以一些会免游戏啊，好，首先我们来看这个7月份港服 PS Plus 会员的会免游戏啊，啊有这个《瘟疫传说：无罪》啊，不过只有 PS 5版 ，PS 4版呢就没有进会免。那 PS 4有什么游戏呢 ？PS 4有这个《使命召唤：黑色行动四》，厉害了，还有 WWE 2 K 竞技场。你这个 WWE，WWE 二二 K 啊，竞技场啊，是他是。进入了这个会免啊，七领取时间是7月6号到8月2号。嗯，另外呢， 6月份的会免作品《这个 VR 战士5终极决战》，它的领取的截止日期也是8月2号，就还可以领。嗯，然后呢，啊，这个 Xbox 金会员7月份的会免游戏啊，也已经公开了。这个 X1X, X One X S X S 上面的平台呢，是有这个阿尔法行星以及这个滚石纪元3。嗯，那 Xbox 360上面呢，就有《百战坏松鼠》重装上阵，以及《灭卫街机
1: 学合集起源》这两款游戏。百、嗯、百、嗯、那个坏松鼠是 Xbox 哈，就是那个是最开始的那个平台，嗯， Xbox 平台。然后它两边这个怎么说呢？知名度差的有点多啊，确实，嗯，反正。他重点也不在金会员上，这大家也都能理解。但是你这个实在是,是，你要说他游戏送的不咋地吧，倒也不是。其实那《滚石纪元》还有那个《坏松鼠》都挺好玩的。《坏松鼠》是谁做的，你知道吗？啊，是谁呢？坏松鼠》是那个瑞宇做的，就是那个《哦呃、盗贼之海》那个零零零七黄金眼他们做的。啊、对，就你要说他不好吧，也不是不好，就感觉总感觉知名度上或者说这个能坐镇的形式上差点意思。当然也很正常，那毕竟、嗯。PlayStation 也没有每个月来回两次说，哎，我们这个月什么东西进 PS 闹了，也没说，对不对？对，也可以理解吧。嗯，但总我总觉得这个金会员这个服务啊，需要有一些调整。就是除了那种，比如说他之前说啊，免费游戏也不需要买金会员了，我就说他已经有金会员服务的人，他可能需要去给他进行一些调整，让玩家觉得这个服务还有其他的用、嗯。现在
2: 还真的有纯金会员用户吗？我觉得应该没有吧。不好说，但我觉得应该没
1: 有。来，我们这周
2: 新闻啊，差不多就这么多。嗯，哎，我突然想起来，我可以在这个时候打个广告。你说什、啊、么？就是、我们那个网站有一个瑞奇叮叮当时空跳转的摄影比赛，已经从今天开始就开始举办了，然后截止到。呃， 7月8号，你说的今天
0: 是我们录制的当天，还是、哦、听到的？ 7,
2: 7月2号开始就开始举办了啊，然后截止到7月8号，大家如果在玩《瑞奇与叮当》时空跳转的时候，有截了非常好看的图啊，可以到发到我们俱乐部来，然后参与这次活动
0: 。没错，正好《瑞奇与叮当》最近它是更新了，然后那个摄影模式它里面是新增了一些选项，大家可以去试一下。好，嗯，嗯那以上就是本周的 V G 聊天室的新闻电台、嗯，那我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。